0: Жиринка. Иди шути себе и деньги получай, так и без подруги можно
1: остаться. Нашел кольцо всевластия.
2: Привет, это подкаст Котра Ауэр, а я Саша Астахов. У нас, как обычно, 15 минут, чтобы рассказать, что интересного произошло за последнюю неделю. Погнали! Котра Ауэр. Помнишь, в приключениях электроника робот ходил вместо Сырояшкина в школу, пока мальчик бездельничал в гараже? И никто ведь не заметил. Мало того, что выглядели одинаково, так они еще, как выяснилось, и твинингом занимались. Ничего зазорного, кстати. Бетси Исакова.
3: Вы приходите на вечеринку и видите своего знакомого в таком же наряде.
2: Вот это поворот!
3: А с вами такое бывало? Да уж, встретить лучшую подругу в таком же платье, как и у тебя, неприятно. Так и без подруги можно остаться. Но есть и люди, которые специально одеваются одинаково со своей семьей и близкими людьми. Все они занимаются твинингом. От английского Твининг. Этот глагол «близнецевание» в буквальном переводе. Произошел от английского слова твин близнец. Twin. Твининг это когда несколько членов семьи одеты в одинаковую одежду и находятся рядом. Wow. Совсем как настоящие близнецы.
4: Ведь ты как я, Разве? А я как ты.
3: 14 февраля, день всех влюбленных. Отличный повод разделить костюм со своей второй половинкой. Да, современная молодежь поддерживает и развивает этот тренд, потому что это действительно мило.
5: Ваших губах, ваших цумах. Я
3: Таких Кроме того, психологические исследования утверждают, что когда влюбленные носят одинаковую или сочетающуюся по цвету и стилю одежду, она воспринимается как зримое свидетельство их близости. Если уж влюбленным удалось договориться, какой у них будет лук, то это полный меч.
2: Ты слушаешь этот подкаст скорее всего благодаря мобильной сети или сети Wi-Fi. А вот о героев следующей истории в ближайшие несколько лет этих сетей точно не будет. Им объявлен приговор. Подробнее, Дана Билдер.
4: 10 февраля 2020 года Пензенский суд вынес приговор с семерым фигурантом дела сети. Обвиняемых приговорили к реальным срокам заключения от 6 до 18 лет.
2: Сроки заключения, названные председательствующим Юрием Клубковым, совпали с теми, которые в январе запросил госубвинитель Сергей Семеренко. Это больше всего Дмитрию Пчелинцева.
4: Ну а теперь давайте по порядку. Уголовное дело об организации сообщества сеть было возбуждено осенью 2017 года. Организация сеть, по версии следствия, действовала в Пензе Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии. В материалах дела говорится о том, что участники намеревались совершить теракты. Но, как говорят сами обвиняемые, некоторые из них до начала суда даже не были знакомы друг с другом.
6: Как утверждает гособвинение, они собирались с оружием в руках поддержать массовые протесты против власти. Планировали нападение на отделение полиции, здания госорганов, склады с оружием и офисы партии «Единая Россия».
4: Кстати, эта история очень напоминает недавнее дело нового величия, когда в марте 2015 2018 года восьмерых мужчин и двух девушек обвинили в создании экстремистского сообщества «Новое величие».
7: По версии следствия, Павликова и еще девять ее друзей собирались совершить в России государственный переворот, используя листовки и чаты в соцсетях.
4: Фигурантов дела сети объединяют общие взгляды и интерес к страйкболу. Страйкбол – это такая военно-тактическая игра. ФСБ считает, что эти игры как раз и были подготовкой к терактам и свержению российской власти. Такого мнения придерживается и Михаил Григорьев. Горян, адвокат Гурского, одного из обвиняемых.
5: Он прекрасно понимал, когда они ездили на тренировки, Зачем они учатся стрелять из огнестрельного оружия? То есть здесь, как бы, осознание-то есть.
4: Большинство обвиняемых рассказывают о применении силы и пытках. Например, Шакурский и Пчелинцев часто говорили о пытках током в следственном изоляторе. Мать Ильи Шакурского не раз обращалась лично к следователю с просьбой о помощи. Со следователем я сама неоднократно лично разговаривала. И он мне говорил, что Илюш должен давать признательное подказание, все подписывать. Ему это зачтется на суде, и у него будет вторая часть. Филинков, задержанный в январе 2018 года, рассказывал, что после снятия отпечатков его избивали около четырех часов подряд. Вот что говорит об этом один из правозащитников.
7: Не может идти в 21 веке судебный процесс, который основывается над показаниями, выбедными под пытками.
4: Травмы зафиксировали и на теле у обвиняемого Шишкина, но он ни о каком применении силы в свой адрес не говорил. Кстати, дело Шишкина рассматривалось в особом порядке, потому что он признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Ну и уже после вынесения судебного приговора возле здания суда собралась толпа негодующих и несогласных.
2: Как часто тебе приходится извиняться? Толкнул кого-то в метро или спешишь, опережая кого-то? BBC сообщила, что каждый житель Британии в среднем извиняется 8 раз за день, просит прощения налево и направо. Иван Ургант, видимо, решил переехать в Британию. А пока что тренируется у нас, в России, Лиза Бархатова.
0: Привет! У тебя бывает, что говоришь что-то, на твой взгляд, безобидное, а потом приходится просить прощения за то, что ненароком обидел кого-то? Вот Иван Ургант часто сталкивается с такой проблемой, особенно в последнее время. В недавнем выпуске телевизорского предыдущий извинился перед главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным за шутку про снижение требований космонавта.
5: Сказать, что это поможет людям становиться легким психическим отклонением или судимостью. Космонавты, в общем, пошутили пошутили.
0: Рогозин в Твиттере написал, что учили передачи за 8 лет кончились шутки и замазолился язык. Вот что Иван ответил на это:
5: Ну, не понравилась вам шутка. Ну, хорошо. Вы мне отвечаете: зачем вспоминать конфликт, за который я уже извинился? Проверующих. верующих. мы это закрыли. Но это все равно, что я бы сейчас сказал: 8 лет для программы, для нашей это много, а вот для строительства космонавтов. У это вообще ничего? Понимаете?
0: Задолго до этого Урганта обвинили в том, что он оскорбил чувство верующих, когда в рождественском выпуске программы показал калаш, на котором в сцену рождения Христа в Яслях поместили Николаса Кейджа, именинника в тот день, в окружении волхвов, режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантина и Стивена Спилберга. К генпрокурору обратился не Абыкто, а депутат Госдумы Николай Земцов. Тогда телеведущий сделал обращение к оскорбленным верующим.
5: И религия является частью нашей жизни, мы относимся к ней как к важной составляющей нашей жизни, И именно поэтому мы не боимся использовать все, что связано с ней в нашей работе, а не делать ее табуированной, закрытой темой.
0: Рубрика «Извинения от Урганта», которая получила название «Мискуси», была еще в одном выпуске в этом году. А ведь с наступления 2020-го прошло чуть больше месяца. Ургант, на всякий случай, извинился за шутку про инспектора из Челябинска, который перекрыл движение, чтобы собака могла перебежать дорогу.
5: Ну, как сказали, водитель опять из-за какой-то суки дорогу перекрыли.
0: Иван предупредил, что пошутил не про сотрудников ДПС. До этого можно насчитать еще как минимум четыре случая, когда Урганту пришлось извиняться за неудачный юмор. После этого внушительного списка может сложиться мнение, что вечернему Урганту срочно нужно менять сценаристов. Но на самом деле такие ситуации – обычное дело на развлекательном телевидении. Ведущий The Late Late Show Джеймс Корден, например, в 2017 году просил прощения за то, что шутил про дважды обвиненного в изнасиловании голливудского кинопродюсера Харви Ванштейна. Ведущий сказал, что хотел высмеять не жертв Харви, а его поступок. А Джимми Фэллон, ведущий The ту Night Show, извинился за выпуск, с которым волосы Трампа Можно испортить вам прическу? <свят> По его словам, он таким образом не пытался отчеловечить президента или выразить согласие с его политикой Телеведущий согласился, что был слишком дружелюбным с Трампом и сейчас он повел бы себя по-другому Президент, кстати, в ответ написал в Твиттере, что сейчас Фэллон извиняется Хотя после того выпуска телеведущий звонил ему и благодарил за то, что у передачи были необычайно высокие рейтинги Будь мужчиной, Джимми твитнул Трамп. Что ж, как видишь, участь ведущего вечернего телешоу не такая уж легкая. Тут как в песне Фейса.
3: Так, ты в
0: а ты думаешь, сидишь ути себе и деньги получай?
2: 5 февраля в Турции сошла снежная лавина На место прибыли 300 спасателей А потом сошла вторая лавина за день Из-под снега вытащили несколько десятков человек на минимум 33 погибли Был бы тогда прибор, который помог Точнее и быстрее найти людей, жертв могло бы быть меньше Наши ученые, кстати, разрабатывают такой Никита Анисимов
6: 8 февраля Всероссийский НИИ МЧС России Сообщил о том, что началась работа Над новыми приборами для поиска людей Под завалами. Это будут радиолокационные Мобильные комплексы, которые по внешней Виду напоминают чемодан. Начальник исследовательского института Сергей Диденко рассказал, что приборы смогут вычислять расстояние до объекта. Например, сошла лавина. Раньше спасатели пользовались стальным прутом. Они двигались цепью и прощупывали снег. Помогались собаки, однако, возможно, условия, при которых использовать их помощь, невозможно. Теперь прибор будет сканировать снежный покров и показывать его структуру. По словам Диденко, на участок площадью 10 метров понадобится от 1 до 3 минут. Правда, глубже 5 метров прибор сможет заглянуть с трудом. А в таком случае не факт, что полученные на большей глубине данные будут достоверными. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого многоквартирного дома с 1 по десятый этаж Всего полсотни квартир и более 100 жильцов Эта трагедия произошла 31 декабря 2018 года в Магнитогорске. Погибло 39 человек. Многие из них оказались под завалами. И насколько легче спасателям было бы искать, если бы они могли тогда использовать новый прибор, а не старые методы. Во многих странах используют похожую на разработку наших ученых систему поиска жертв обрушения зданий и лавин. Например микрофоны, тепловизоры и доплеровский радар. Последний больше всего похож на анонсированную Диденко технологию. Вот только прибор этот сложен в калибровке и требует наивысшей точности от пользователя. Плюс в случае изменения структуры завала из-за каких-нибудь подземных толчков настройки нужно производить заново. Означает ли это, что прибор, разработанный МЧС, лучше? Возможно. Но будем надеяться, хоть это ужасно наивно, что нам никогда не выпадет шанс сравнить работу
2: двух приборов на практике. Ученые говорят, что социальные сети и постоянный поток информации мешают развитию мышления и полноценной работе мозга. Не знаю, так ли это, но иногда правда хочется отдохнуть и погрузиться в информационный вакуум, чтобы ни сообщений, ни звонков, ничего. Кольцо всевластия бы помогло. Думаешь, это все сказки, а вот полицейские из Англии нашли одно. Саша Козлов.
1: Департамент стражи Ширы нашел кольцо всевластия. Владельцы просят связаться с органами правопорядка для вручения. Так могла бы звучать эта новость в параллельном мире, если бы мы жили в мире Джона Толкиена. На самом же деле полиция графства Норд-Йоркшир действительно сообщила о нахождении кольца. Правда, стражи порядка не поняли сразу, что нашли необычное кольцо, а копию кольца всевластия из киносерии «Властелина колец». Пользователи Фейсбука, где полицейские опубликовали пост, написали более тысячи комментариев под постом, соревнуясь, кто постебется над полицейскими лучше. Даже их коллеги-полицейские из Кингстона пошутили над авторами поста, когда написали «Мы можем помочь!» Думаем, что один из первоначальных владельцев — мистер Смегл, имя голома, Когда-то он жил неподалеку от Гладенфилдс, у реки Андуин. Действительно, если не знать персонажей Толкина и не помнить все топонимы Англии, можно решить, что они всерьез собрались помочь своим коллегам. Другие комментаторы подхватили идею. В отличие от тех, кто смеется над нашей доблестной полицией, я провел некоторое расследование и нашел владельца. Пожалуйста, верните кольцо Саурну Майеру, Гондор Уэй, Мордор, Средиземье. Когда полицейские поняли, что именно они нашли, они признались. Нам, очевидно, надо обновить наше знание кино. Тем не менее, это чья-то собственность, и мы хотели бы ее вернуть. Тут им мог бы помочь главный совет, который оставил один из комментаторов. Чтобы найти владельца кольца, нужно просто это кольцо надеть, и хозяин найдет полицейских сам. В любом случае, им лучше не надеть. А в случае, если хозяин не объявится, бросить кольцо всевластия в лаву.
2: А ты знал, что Фрода, имя главного героя Властелина Колец, происходит от слова Фрод, что в переводе со староанглийского означает умудренный жизненным опытом. Я бы так описал Скриптонита. Родился в небольшом городе, раньше на заправке работал, а теперь звезда. У рэпера, между прочим, новый альбом недавно вышел. Настя Дроздова.
7: Для некоторых людей образ известного казахского рэпера Скриптонита ассоциируется только со строчками из его хитов, которые знают почти все подростки. Чем он хорош на самом деле, раньше понимали только истинные любители хип-хопа. Альбом 2004 должен был показать оригинальный стиль скриптонита с характерными аранжировками, байками из уличной жизни, скрытыми за неразборчивым и хриповатым вокалом. В,
2: такой же майке 10 лет назад.
7: в новом альбоме, который вышел совершенно внезапно, слышны стилистически знакомые сэмплы. Виниловые помехи, что-то про пацанов, что-то про дам, которых сам рэпер называет уж очень популярным для русского рэпа словом. Впрочем, все как обычно. Хочется спросить. Адиль, сколько раз ты уже уходил из рэпа? Ну, не планирую никаких больших релизов в ближайшие 2-3 года точно. И снова новый альбом, в котором аж 24 дорожки. Кстати, песен из них только 16. Остальное – различные интро и разговоры, которые помогают придать альбому особую атмосферу. В
3: 2004
7: ты услышишь заигрывание с формой и музыкальные цитаты из южного хип-хопа первого десятилетия нового века, что отсылает нас непосредственно к названию релиза. Скриптонит использует и аллюзии на собственное творчество. 2004, пожалуй, самый сексистский релиз криптонита. Практически в каждом треке он упоминает легкодоступных девушек, которые, по мнению рэпера, только и думают, как бы заняться сексом и забрать у мужчины по большей
2: день.
7: Признается рэпер в треке Як-2. Впрочем, до печально известных строчек Моргенштерна, которые вызвали возмущение среди феминисток, да и вообще среди обычных девушек, скриптониту еще далеко. Мне казалось, что хайп, вызванный феминизмом, как-то насторожит рэперов, и они будут стараться избегать провокационных фраз и настолько жестких высказываний по отношению к противоположному полу. Определенная ли это эстетика русского рэпа или просто-напросто сексизм решать каждому слушателю самостоятельно?
2: Наши 15 минут уже и закончились. На этом же месте ровно через неделю. Договорились? Не забудь подписаться на нашу группу Laudicast ВКонтакте и рассказать о нас друзьям. Это был
5: подкаст Quarter Hour, а я Саша Астахов. До пятницы!